0: ¡Ten corazón.
1: Hola, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa de Siente Fútbol por la radio de Siente Mendoza. Vamos a ir con las primeras novedades del fútbol mendocino. Vamos a ir con el presente de Huracán Las Heras. ...que este fin de semana goleó 3 a 0 Bolívar el equipo de Tinelli... ...Huracán derrotó 3 a 0 a Ciudad de Bolívar por la sexta fecha del torneo federal... ...Lucas Agüero, Bruno Anasta y Mauro Ruggeri anotaron los goles del equipo mendocino... ...Huracán Las Heras le ganó este domingo 16 de mayo 3 a 0... ...en el Estadio General San Martín de Las Heras a la ciudad Bolívar... ...por la sexta fecha del Federal A. Las emociones en el Estadio General San Martín llegaron en el segundo tiempo... ...donde el equipo de Darío Leanis mostró una gran contundencia. A los 8 minutos del segundo tiempo apareció el goleador Lucas Agüero... ...que con una definición abrió el marcador... Luego a los 28 minutos Bruno Nasta estiró la diferencia para el globo Y lo liquidó Mauro Ruggeri a los 35 minutos de la segunda etapa Con esta victoria el globo se ubicó en el puesto cuarto de clasificación Y quedó a 6 puntos del líder Chipoletti. El equipo del Lechuga -Lanís no jugó muy buen tiempo Primer tiempo ya que casi no pisó el área celeste Pero en el segundo, como dijimos Demostró toda su jerarquía Y derrotó 3 a 0 Al equipo De Bolívar Las alineaciones Del equipo Las serenos fueron las siguientes Daniel Moyano, Arón Agüero, Adolfo Tayura, Federico Giusepponi Y Nicolás Sinostroza, Juan Pablo varona Luis Taer Jonathan Mazola Y Juan Manuel Marital Lucas Agüero y Marco Meriles. El DT es Darío Alanís. Ciudad de Bolívar formó con Ramiro Viscardi, Cristian Pierru, Sebastián Álvarez, Facundo Quiroga y Leonardo Vitale. Gastón Borda, Edgardo Escacerra, Diego Ramírez y Elías Gutiérrez. Ramiro Petars y Alfredo Troncoso. El DT es Mauricio Pérez. Peralta
2: Bueno y poniendo un poco el ¿Qué lío se armó con Tinelli todo el... en la tele de todas las todos los invitados sin protección que ha salido en todas las redes sociales
1: Sí, bueno, después el locutor salió a decir de que solamente eran 33 personas las que estaban en el piso y bueno, que eran todas cámaras superpuestas y bailes, pero la realidad es que habían muchas personas y transmite un mensaje nada adecuado para los tiempos que estamos viviendo eh, y ya sobre el final hablaremos Cambiemos de tema porque si no nos ponemos tristes Vamos a ir con la realidad de Gimnasia y grima de Mendoza ¡El Lobo mendocino, El equipo que nos representa en la Primera Nacional Ya hablamos del Huracán Las Heras que está en el Federal Ahora pasamos por los equipos de la Primera Nacional entre ellos está Gimnasia y Grima, el equipo del parque que logró su quinto triunfo de visitante y es líder. Gimnasia y de Grima derrotó 2 a 0 al Mirante Brown este domingo en Isidro Casanova para elevar a 5 los triunfos fuera de casa en la Primera Nacional. Lo que logró Gimnasia Grima es increíble. Este domingo derrotó 2 a 0 de visitante a Almirante Brown, alcanzando su quinta victoria fuera de casa. El lobo enfrentó a la fragata por la décima fecha de la primera nacional y se quedó otra vez con los tres puntos, jugando en rodeo ajeno, en cancha ajena. Sí señor, lo que valió subirse a la cima de las posiciones de la zona 1. El equipo de Diego Pozo se impuso con un gran protagonismo Abrió la cuenta con Lucas Carrizo a los 3 minutos de la segunda etapa El Tucumano logró un remate de demoledor Luego de una jugada preparada tras un córner A los 31 minutos Santiago López en tensión encuentro Luego de un contragolpe letal para desatar el festejo del lobo Gimnasia lo hizo de nuevo y su performance visitante es perfecta su triunfo lo elevó nuevamente a la punta de la tabla con 21 puntos. Los mismos que Atlanta, que jugó con Maipú este fin de semana. En la próxima fecha, la undécima, Gimnasia recibirá en el Víctor Le Grotaglie a San Martín de Tucumán. Así están las cosas. Vamos a ver las alineaciones de los equipos de que jugaron este fin de semana, Almirante Brown que fue el local formó con Martínez, Cristian Varela, Maximiliano Denis Alan Barrillo Nuevo Milton Ramos, Diego García, Rodrigo Vélez, José Luis García y Joaquín Ibáñez Santiago Vera y Martín Jiménez el DT es Fabián Nardosa mientras que gimnasia formó con el arquero que debutó el partido pasado Alejo Tello, Gabriel Valles, Diego Mandino, Franco Meritelo y Lucas Carrizo Santiago González, Marcos Gelaber, Iván Ramírez y Omar Andrada Juan Juncos y Ramón Lentini. El DT es Diego Pozo y se jugó en el estadio Almirante Brown El árbitro por las dudas fue Nelson Sosa
2: bueno, Alejo Tello que con 21 años debutó contra Nueva Chicago, bueno, perdió gimnasia, pero bueno, tuvo su revancha con Ambiente Brown 2 a 0, así que de la liga al al
1: rojo vivo, sí, 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 ahí está Alejo Tello que debutó y sigue ahora en su carrera defendiendo los tres palos del equipo Menzana Vamos con...
0: Voces, solo voces como ecos Como atroces, chistes, sin gracia Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra los maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio. Los trenzas se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo
2: que lo tenemos en línea. Hola, Alejo, ¿cómo no estás? Escuchás?
3: Ahí se escucha un poco. Eh,
2: ¿Cómo estás, Alejo? ¿Todo bien?
3: Todo bien. ¿Ustedes?
2: Bien, bien, bien. Ahí tuvimos un pequeño problemita técnico, pero bueno, ahí te tenemos al aire. Eh, felicitaciones por la victoria Frente al Brown tuviste tu revancha que en una nota estaba la estabas buscando.
3: Sí sí la estaba buscando porque justo en el debut no se dio como esperaba yo pero bueno tuvimos una revancha y ganas, y pudimos
1: ganar. Exacto Alejo buenas tardes Sergio Torrico te habla cómo estás.
3: Hola Sergio cómo va buenas tardes.
1: Bueno, che, así que se vinieron los triunfos Y contanos,
3: eh, ¿cómo fue este partido? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo viviste? No, bien, dentro de por de suerte, a ver, tranquilo Con mucha confianza de lo personal, ¿viste? Y después, bueno, el equipo muy bien dentro de todo Bueno, creo que lo habrán visto bastante bien en todos los aspectos y como de visitante estamos imparables. Así que bueno, tranquilo contento y afrontando la semana.
1: Exacto. Quinta victoria lilo de visitante. Y ahora te voy a hacer una preguntita. Volvamos al partido antes de Chicago. Que Giovini siempre el arrequero, bueno, uno si bien siempre está preparado, pero viste que estás confiado, y bueno, va a jugar, yo y yo tranqui, le hago el aguante, eh, y bueno, lamentablemente con esto del COVID que nos afecta a todos, este, el técnico te dice, Alejo, mañana jugás vos, ¿qué pasó? ¿qué pasó en tu mente?
3: y sí, En realidad fue todo en el camarín, nosotros ya o sea, de la concentración, y vamos yendo al club ya para el partido, y a Seba ya se había ido antes para que lo hisopen o le hagan el tester. Cuando voy entrando al club, el Seba de lejos me dice, te toca, lo mejor, me dice lo mejor. Y cuando entré al camarín me estaban acomodando toda la ropa en el número uno y ahí me di cuenta que jugaba. Ahí caíste. Caí después del partido que había debutado, porque después, o sea, apenas cuando me pusieron toda la ropa, todo, en mi grupo familia, mi viejo, a mi hermano le avisé, atajo, atajo, y apagué los datos móviles y apagué el teléfono, ¿me ¿entendés? Claro. Entonces, después todo el mundo se empezó a enterar, y bueno, creo que, a ver, no es de la nada, por, la, por el resultado estaba con mucha bronca, y después cuando caía mi caso mi viejo me decía, debutaste, debutaste, me dice.
1: Y sí, lo principal, ahora se viene lo mejor, y ya cosecharon una victoria y bueno, hay que seguir así, viste que a veces el primer paso eh, es importante, nervios Pero después bueno, ya te afianzas y ahora va a tener una gran duda el técnico ¿A quién poner, no? Se le pone brava, pero eso es bueno y no sé, yo
0: creo que
3: bueno, lo va a poner a Seba, hoy Seba ya se presenta a entrenar pero bueno, la mayoría me están diciendo que he metido como una linda presión, se puede decir, pero bueno, yo aporté mi granito de arena, nada más jugar lo mejor y de lo personal, eh, eso era lo que esperaba, para que vean que yo estoy a disposición de cualquier cosa si me necesita, pero Diego ya me habló, me dijo que estaba muy bien y que le había entrado la duda, así que bueno, vamos a ver qué dice. Qué
1: Seguro, seguro. bueno, eso es importante, ¿viste? Eh, la competencia sana, eso es importante en todos los grupos. Bueno, ahora nos sacamos la corbata de la formalidad y vamos a hablar ahora de cositas más íntimas que pasan en, en los camarines, que pasan ahí en, en, en el grupo. Eh, contanos, eh, ¿tenés algún apodo? ¿Cómo te dicen? No, me dicen Ale, Ale nomás. Ajá, bueno, tranqui, tranqui. Y hablando ahí de, de camarines, eh, en esta concentración que te ha tocado hacer fuera de la provincia, bueno y demás cuando viajas, este, ¿siguen haciendo las travesuras que se hacían antes a los viejos, a los más digamos veteranos eh, alguna bromita ahí en, en, en cuando van a otros lados? Y sí, sí, siempre están las bromas,
3: dice ¿sí? a los viejos o a los más
1: jóvenes, siempre
3: está ese pequeño folclore para que empecemos a molestarnos cada uno
1: entre nosotros, pero bueno, eso siempre pasa. Buenísimo. Y a ver, contanos, ¿quién es el más impuntual eh, que llega a los entrenamientos siempre ahí sobre la hora? No, nadie, todos llegan media
3: hora de hora, 40
1: minutos.
3: O sea, van allá a al
1: gimnasio y después, bueno, se arranca a entrenar. Pero no, siempre van todos temprano. Buenísimo. Y, a ver, eh, cuando, bueno, ahora ya no nos toca tanto salir en grupo, bueno, por toda esta cuestión de la pandemia. este Pero a veces cuando salían por ahí había algún amarrete que no dejaba... No digas nombre, vos decís, sí, hay uno de... de que en la propina era un poquito... este... medido?
3: eh... Y no, no, no sé, a ver... no sé cómo decirte pero sí, sí
1: hay ah, uno. ¿Viste? siempre hay un... <risa> que tiene un cocodrilo por
2: ahí, pero bueno, sí, sí, siempre hay en todo grupo en la boquita no se ponía
1: sí, 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 siempre en todo grupo hay uno buenísimo bueno, Alejo, por, eh, vos vivís, por, de, ¿en qué barrio estás viviendo? ¿En qué? O ¿De Cruz? ¿En qué? Para no decirnos exactamente. En la, en la acera, Ajá, sí. cerca de las 5.25. Ah, buenísimo, sí, 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 conocemos, conocemos. Buenísimo. Así, que, ¿Y tu así familia? que, por ahí,
3: barrio aeronáutico.
1: Claro, exacto, sí. Y contanos, este, vos sos, tenés hermanos? sos mayor, ¿cómo, es, cómo está formada tu familia? No, mi familia, bueno, mi mamá,
3: mi, eh, mi viejo, eh, mi hermano más grande, que es el que está en Atlanta. Eh, yo soy el del medio y el más chico que tiene 15 que juega en Godicruz en AFA.
1: Ah, bien, bien. Sí, hijo. y contanos, este, ¿y tu papá, tu mamá, me imagino que ahora no caben en, en las vestiduras del orgullo de, del pibe que, que juega en primera?
3: Sí, no, están todos felices El día que me tocó A ver, eh, estaban al tanto A ver si jugaba o no que, Como salía Seba en el testeo Pero siempre estuvieron ahí Y el otro día con Almirante Brown Me hubieron Sportplay Y se juntó toda mi familia a verlo Así que están todos el día Preguntándome cómo me va Y si, qué noticia hay Y así, pero ver.
2: Bueno. Y una pregunta Olivera Cómo, cómo se ha portado con vos que ahí, cómo, cómo ha sido tu relación con él Y bueno, ahora con Giovini Cómo, cómo se la está viendo Oliver ahora con vos, Alejo
3: ¿Con Paolo vos decís? Sí,
2: Paolo, exacto uh, No, bien,
3: bueno yo, yo lo conozco hace 11, 12 años O sea, es una amistad que tenemos de hace eh, muchísimo pero bueno, no sé, él me, me felicitó antes y después del partido Pero que yo estaba muy preparado que tengo todo para triunfar, me dijo Excelente. Y eso bueno, me generó mucha confianza ante el partido Y después del partido, hoy nos quedamos hablando de cómo había sido todo Y me dijo que estoy a la altura de todo, me dijo Que él ya sabía la confianza y todo que me tenía
2: y una preguntita para el próximo partido que se viene con San Martín de Tucumán, a ver si, ¿cómo que les ha dicho el DT, Diego, Diego Pozo?
3: ¿Cómo? A ver,
2: para el, próximo no par para el próximo partido con San Martín de Tucumán, ¿qué indicaciones le ha dado Diego Pozo? ¿Le ha adelantado algo?
3: No, no, por ahora nada, seguramente a partir de mañana va... Uh... A ver, hoy empezamos a preparar el partido con una, un reducido, no no mucho, pero ya a partir de mañana ya hacemos un táctico y ahí
1: se
2: va viendo todo.
1: Bueno, buenísimo. Alejo, muchísimas gracias por tus comentarios, por la entre, entrevista y bueno, te deseamos lo mejor en lo que se viene. Muchísimas gracias. Da, muchas, gracias. muchas gracias a ustedes por la noticia y les mando un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias Alejo y bueno, seguimos con Callejeros acá por Siente Radio, acá en Siente Fútbol, en honor a Alejo Tello y su entrevista. Así que muchas gracias. Alejo.
1: La música elegida por el recién entrevistado Alejo Tello Seguimos con la realidad del fútbol mendocino Y esta vez vemos a Independiente Rivadavia Que igualó 1 a 1 con el Lobo jujeño en San Juan Recuerden que este partido se jugó en el Bicentenario de San Juan Porque el Gargantini está siendo resembrado Y se está mejorando para el resto del campeonato la Lepra empató a 1-1 este lunes ante Gimnasia de Grima de Jujuy en el Estadio del Bicentenario de San Juan por la décima fecha de la Primera Nacional. Independiente Rivadavia había hecho muy bien los deberes ante Gimnasia de Grima de Jujuy, el triunfo lo tenía bajo el brazo, pero un descuido sobre el final en el Estadio del Bicentenario lo privó de festejar consiguiendo un empate 1-1. La lepra que hace de local en el Estadio San Juanino por el resembrado del Gargantini Anotó por medio de Matías Quiroga en el duelo por la décima fecha de la Primera Nacional La igualdad del equipo de Gabriel Gómez lo imposibilitó de llegar a la cima de las posiciones de la zona B del torneo El azul ahora es colta de la tabla con 19 puntos Manda Güemes de Santiago del Estero, equipo que el domingo superó de visitante 2 a 1 a San Martín de San Juan Independiente no encontró los, en los cambios eh, lo que necesitaba para lograr el triunfo y casi casi se lo lleva, pero sobre el final llegó el gol de la visita y el partido terminó uno a uno. La próxima fecha la lepra visitará Instituto de Córdoba el sábado 22 de mayo desde las 15 horas por la undécima fecha de la Primera Nacional. Independiente formó con Cristian Alacena. Alacena Luciano Sánchez, Renzo Malanca, Alejandro Revola y Fernando Godoy Leandro Berti, Sebastián Mayorga, Sebastián Navarro y Pablo Palacio Diego Cardoso y Matías Quiroga El DT, Gabriel Gómez Gimnasia de Grima, de Jujuy formó con Fernando Otarola Álvaro Cazula, Diego López, Emil Facioli, Adrián Torres Francisco Gatti, Emanuel García, Lautaro Velleglia, Joaquín Quinteros, Facundo Suárez y Leandro González. El DT es Arnaldo Sial. Los goles en el segundo tiempo, a los 6 minutos Quiroga y a los 37 minutos Suárez para Gimnasia y El estadio fue del bicentenario de... San Juan donde está siendo de local independiente y en la próxima fecha que le toque de local supuestamente jugará nuevamente en el Gargantini del Parque General San Martín, esperemos que así sea el árbitro del encuentro fue Luis Lobo Medina luego del partido el técnico de la lepra dio una entrevista y acá la vamos a escuchar
4: este empate donde se empezó ganando y después en los últimos minutos por ahí no, no se pudo aguantar el resultado
5: Sí, la sensación es la que tenemos todos un poco amargado porque creo que teníamos el partido controlado este, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, a veces nos tocó a nosotros empatar sobre la hora eh, hoy nos tocó en contra pero siempre digo que me quedo con lo positivo del segundo tiempo eh, por, por momentos de muy buen fútbol bueno, hay que seguir mejorando, un campeonato largo y buscando lo positivo es que se sigue sumando a veces estos partidos hasta terminas perdiéndolo por algún error que uno comete, así que eh, mañana lo volveremos a ver, haremos nuestra autocrítica y seguiremos trabajando porque ya el sábado tenemos partido con el Instituto
4: ¿Se siente, no digo como excusa, pero por ahí eh, hay dos jugadores que vienen de lesiones o que estuvieron aislados por por el caso de coronavirus, esos días de entrenamiento que se perdieron eh, en una cancha donde hubo también mucho calor, el horario, la siesta no digo que sea excusa, pero por ahí se, se siente ese tiempo que se ha perdido de no poder trabajar a la par, digamos no,
5: no, no, no creo, no soy de buscar excusa creo que si tuvimos la capacidad de hacer por momentos un buen juego significa que lo, lo podíamos hacer eh, nos faltó un poquito más tuvimos la posibilidad después del 1 a 0 de poder eh, liquidarlo no lo pudimos hacer y, bueno, después, si bien lo teníamos controlado, aprovecharon el error nuestro y, y bueno, por eso hay que mejorar, tratar de, de seguir este, creciendo como equipo y seguir sumando, que es lo más importante.
4: Eh, recién decías que, que van a volver a ver el partido, eh, ahora hablabas de errores, digo, achicando ese margen de error, Independiente podría seguir dando que hablar, digamos, porque también... Es una realidad que Independiente no le juegan como le salían a jugar torneos anteriores o fechas anteriores también.
5: Bueno, a partir de los resultados, Independiente se van un respeto, pero yo creo que todavía tenemos mucho por crecer como equipo, lo vengo diciendo de la primera fecha. Campeonato muy largo, lo más importante es que estamos dentro de los cuatro, que es el objetivo nuestro. Eh, y bueno, ahora tenemos un partido difícil el sábado y hay que
4: seguir trabajando. Decís, tenemos que seguir creciendo, seguir conociendo. Eh, hoy, del ideal, de lo que vos buscás, con el material que hay, eh, ¿en qué porcentaje sentís que ya encontraste y que independiente está en el punto que vos crees o que pensás eh, que es el mejor posible?
0: No,
5: hay que sostener eh, los buenos momentos que tuvimos el segundo tiempo de Tristán Suárez y el segundo tiempo de, de, de gimnasia acá de Jujuy. Este, es así. Tenemos que tratar de tomar eso como modelo y sostenerlo este, mayor tiempo. Y sobre todo eh, tratar de arreglar esto de los primeros tiempos de, de no entrar bien. Así que... Vamos a trabajar y hablar y vamos a enfocarnos en eso, que son las cosas que nos están faltando.
4: La última, Gaby, agradeciéndote. Eh, falta todavía, pero has visto el Gargantini, se ve lindo. Eh, imagino que también será un plus para el juego que, que buscamos para el equipo.
5: Está muy lindo. La verdad que ha crecido muy bien la semilla, la estoy mirando. Están trabajando mucho, así que me alegro que nuestro estadio eh, esté como va a estar. Este, pero bueno, hoy también jugamos en un gran estadio, hicieron un esfuerzo todos, los dirigentes, para que podamos venir acá, así que este, no hay excusa de nada.
1: Gracias,
0: David. No, Gracias a ustedes.
1: Fue la palabra de Gabriel Gómez luego del encuentro en el Bicentenario de San Juan, donde la lepra empató uno a uno con el Lobo Jujeño. Y nos vamos a la pausa con más temas de los callejeros.
0: Imágenes de subir, imágenes de soñar llenando un lugar vacío Cientos de momentos fríos y soledad Siempre relojando el cielo desde el suelo y no arriba Sin saber Esta elección de vida valdría mi fe Si este tren solo de ida me daría un lugar Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes Y el techo se van hacia si hay libertad Y ese adicto al arido se quiebran todos los sentidos con una canción Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente Como abogado y liberó para siempre esta ciega razón De vivir, de tratar de lograr la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de como y lejos y no pudieron reír sin llorar Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos Tantos mediocres sin clase que te arman el ranking De los elegidos del nunca jamás y en lo que se siente en la calle, en la gente y no en los inventos de estos incoherentes para no dejarte de llegar Y ese estruendo casi divino cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll Tiempo en mi mente, como abogado y libero para siempre esta ciega razón, de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como y lejos y no reír
1: y llorar sin sentido de callejeros y ahora vamos con la realidad del deportivo maipú que empató con atlanta el bohemio el cruzado igualó este lunes con el puntero Atlanta desde las 15 horas por la fecha 10 de la primera nacional. El Deportivo Maipú igualó sin goles este lunes en Villa Crespo ante Atlanta, el líder de la zona a junto a Gimnasia y Grima. En un partido correspondiente a la décima fecha de la zona A del torneo de la Primera Nacional, el cruzado tuvo una buena labor con el Chicho Beliés como abanderado, pero no pudo ganar. Con el resultado, Maipú lleva 10 unidades y está 12 del líder. El domingo a las 15.30, el equipo de Calle Vergara recibirá a Chacarita por la jornada 11 del certamen. En las secuencias del partido, a los 5 minutos, Francisco Rago le atajó un remate a Agustín Mansur que tenía destino de gol. A los 25, Rago le dio un fuerte golpe en el pecho a Edgardo Díaz en una polémica jugada dentro del área. El técnico cruzado, Luciano Ono Taylor, pidió penal pero el árbitro no lo vio. A los 36 minutos del complemento, el defensor local Martín López fue expulsado por doble amarilla. Además, el elenco mendocino tuvo dos ocasiones de gol que José Méndez y Beliés no pudieron concretar. La síntesis de este encuentro fue la siguiente. Atlanta formó con Francisco Rago, Leonardo Flores, Aram Pérez, Martín López y Ramiro Fernández, Gabriel Ramírez, Agustín Bolívar y Joaquín Ochoa Jiménez, Facundo Taborda, Ignacio Colombini y Fabricio Pedroso. El DT es el delantero y buen jugador Walter Erviti. Maipú formó con Juan Cruz Volado, Ezequiel Bonacorso, Lucas López, Fernando Moreira y Edgardo Díaz. Agustín Mansur, Ignacio Antonio, Diego Toneto y Matías Viguet, José Méndez y Álvaro Berries. El DT es Luciano Taylor. Expulsado a los 36 minutos, López el árbitro del encuentro fue Andrés Gariano y se jugó en el Estadio del Guaymio en Atlanta vamos ahora a las posiciones de la primera nacional en las dos zonas donde están los equipos mendocinos
2: y empezamos en el grupo A primero Atlanta con, con 22 puntos Gimnasia Esgrima de Mendoza con 21 puntos Tigre con 20 puntos San Martín de Tucumán con 13 puntos y quinto Deportivo Riesta con 13 puntos y en el grupo B Atlético Güemes con 21 puntos Independiente Rivadavia con 19 All Boys con 16 ...Santa Marina con 15 y Brown con 15 en el quinto puesto.
1: Muy bien, y también se jugaron los partidos de la Superliga del Fútbol Argentino. En los octavos estuvo el partido de Estudiantes e Independiente para ser franco ¡un bodrio! ¡un bodrio! malísimo ese partido que finalizó 0 a 0 y luego por penales pasó independiente y fue un resultado de 4 a 1 en el siguiente partido del sábado jugaron Colón y Talleres fue un partido bastante entretenido con goles, terminó empatando 1 a 1 en los 90 minutos y luego el desde de los tiros de los 13 pasos Colón logró imponerse por 5 a 3 El Pulga Rodríguez sigue en carrera Ya el domingo se jugaron los partidos entre Vélez y Racing Que empataron 0 a 0 Fueron a penales Y ganó Racing por 4 a 2 Que es el otro semifinalista y el domingo en el superclásico del fútbol argentino con todas las polémicas de los casos de COVID y demás que jugaron los pibes que esto, que el otro, que Boca Juniors quería sacarse la espina bueno, el partido finalizó 1 a 1 y en los penales Boca ganó 4 a 2 pasando a la semifinal los partidos que ahora tendremos serán Independiente y Colón y Racing y Boca Juniors lo que se viene, lo que se viene y luego la gran final será el 30 de mayo ahí sabremos quién será el campeón de la Superliga del Fútbol Argentino seguimos con otra tanda musical Callejeros. Sería
2: una pena el tema
1: Trascendió en las últimas horas Que el Tomba, Godoy Cruz, Antonio Tomba Estaría a punto de fichar a algunos exjugadores Tales como Fernando Zuki, Ariel Rojas, Diego Viera y Nicolás Sánchez Todos podrían retornar a la provincia para jugar nuevamente en el Tomba que la tiene bastante difícil porque en el próximo campeonato estará último en las posiciones y en los promedios sobre todos así es que tanto Fernando Suki, Ariel Rojas, Diego Viera y Nicolás Sánchez es muy posible que retornen al Feliciano Gambarte ojalá porque el Tomba va a estar muy comprometido y... Es necesario que la provincia tenga un equipo en la primera del fútbol argentino. Y ojalá, Gimnasia Independiente, Maipú y Huracán Las Heras, todos puedan estar. Necesitamos más representantes en, a nivel nacional. Así que les deseamos a todos la mejor de las suertes. Ya para finalizar, los saludos, Daniel.
2: Eh, saludos a todos los que nos escuchan Y por supuesto Luego subiremos el programa A todas las redes sociales De Siente Mendoza Siente Radio A Anchor Y todos los eh, todas las eh, plataformas de podcast Así nos escuchan Así que bueno, saludos y muchas gracias
1: yo, Sergio Torrico, me despido de todos y todas. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestra familia que nos apoya, a nuestros sponsors. Y nos vemos en el próximo programa que es Siente Fútbol.